0: Bonjour à tous et bienvenue sur 13e Monde, la web radio des étudiants de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Je me présente, je m'appelle Thomas et je suis en compagnie de Damien Pelletier, un étudiant à l'IT de Paris-Pajol. Il s'agit d'un étudiant particulièrement engagé. Bonjour Damien. Bonjour Thomas. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre principal
1: engagement au sein de votre association oui, tout à fait. Euh, je suis actuellement vice-président de l'association Visage de Jeunes, dont le siège est basé à ONI. C'est une association qui a pour but de valoriser l'engagement des jeunes en faveur du développement durable et d'accompagner ces jeunes à mettre en place des projets dans leurs établissements scolaires, par exemple, et de les faire réfléchir sur les différentes thématiques. D'accord,
0: donc c'est une association destinée principalement aux jeunes. Et depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans, dans cette association et pour quelles raisons
1: alors j'ai rejoint l'association euh, lors de sa création, le 29 septembre 2019. Donc depuis ses débuts, euh, j'ai été actif euh, d'abord en tant que secrétaire, puis trésorier, et cette année vice-président, comme on l'a dit tout à l'heure. Et, euh, et cette association, je l'ai rejoint parce que les thématiques euh, qui étaient abordées euh, dans cette association correspondaient parfaitement aux valeurs que j'avais pu développer durant les dernières années. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre engagement au sein de cette association Qu'est-ce que vous y faites Alors au sein de l'association, nous mettons en place des débats dans les établissements scolaires euh, sur des thématiques euh, très variées, comme l'alimentation, la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, comme l'homophobie par exemple. Donc, ces débats passent euh, euh, par les lycées, les, les collèges, euh, à terme les universités, on aimerait bien les mettre en place euh, dans les études supérieures également, euh, et on organise également de grands événements ouverts à tous, euh, pour sensibiliser un public euh, très large.
0: D'accord, et on sait que, vous l'avez cité auparavant, que vous étiez particulièrement engagé au lycée contre l'homophobie. Est-ce
1: euh, que vous pourriez nous en dire plus euh, sur ce sujet Alors, au lycée, avant que, que je rejoigne cette association, euh, j'ai rejoint... Euh, énormément d'instances sur l'engagement en tout type, que ce soit au CVL ou sur l'environnement. Et j'ai rejoint également le groupe de lutte contre l'homophobie. Et avec ce groupe, on a mis en place des interventions dans les classes de seconde et de première sur la, la sensibilisation à l'homophobie précisément. Et comment se déroulaient les interventions dans les classes Comment vous procédiez alors, dans un premier temps, on réunissait donc toute la classe à 100% du temps oui, dans la salle polyvalente du lycée. On les... La professeure référente faisait un... une petite introduction sur l'atelier qui allait bah, être mis en place avec cette classe. Et puis, on les répartissait par petits groupes en îlots, sans table. Et on exposait sur un... une potence qu'on avait récupérée donc, en salle de, de chimie euh, un... une boîte de médicaments qui s'appelle « Homophobiol » qui a été développé par les associations Aide et Execo. Et cette boîte, en fait, euh, bah, correspond à un, à un médicament, donc l'homophobiol comme je l'ai dit, qui est un médicament destiné à guérir euh, l'homophobie. Et en fait, on demandait dans un premier temps aux élèves d'observer bah, cette boîte et puis de nous dire à, à quoi ça leur faisait penser. Donc euh, la majorité nous répondait bah, à un médicament. Et après, on... En fonction bah, de ce qui était écrit dessus, des dessins qu'il y avait dessus, on leur demandait, bah, selon vous, qu'est-ce qui peut guérir ce médicament quoi À quoi il peut bien servir Ensuite, on procédait un peu à un petit échange entre nous pour savoir, bah, selon eux, comment ils définissaient un peu euh, l'homophobie Qu'est-ce que c'était pour eux euh, Les différents types d'homophobie, parce que bah, celle qu'il y a dans les familles ne va pas être la même que celle qu'on peut avoir au travail, ou dans la rue, ou ce genre de choses et ensuite, c'était vraiment un, un gros débat pour essayer de déconstruire euh, les stéréotypes liés à, à cette homophobie, parce que euh, quelque chose qui peut blesser beaucoup de personnes, c'est notamment de dire que l'homosexualité est un choix, et, euh, alors qu'en fait, bah, pas du tout. Et on essayait de savoir un petit peu sur quoi se basaient euh, bah, les stéréotypes de chacun, parce qu'on en a tous des, des différents, on est tous différents de son voisin, on ne pense pas tous de la même manière. C'est ça qui a amené beaucoup de débats aussi. Donc vous déconstruisiez les, les
0: stéréotypes avec eux, et quelles étaient les réactions globalement Est-ce qu'il est qu y a eu des, des conflits Est-ce qu'il y a eu des réactions disproportionnées Ou au contraire des réactions
1: positives et bienveillantes Alors je dirais que ça a été assez bienveillant au niveau des réactions, il n'y a pas eu de, de conflits, ce genre de choses. Certains restaient quand même sur leur position, parce que ce n'est enfin, pas en une heure très clairement, qu'on va faire changer la mentalité euh, de quelqu'un, ça prend du temps. Les stéréotypes, bien souvent, ils sont ancrés euh, dans le cadre familial, dans le cadre euh, scolaire aussi. Il y a plein de, de possibilités pour ancrer des stéréotypes et souvent, euh, quand on croise quelqu'un et qu'on voit que bah, ces stéréotypes, euh, il les a depuis X années, c'est compliqué hein, en une heure de, de, de lui faire comprendre que bah non. Certains restaient sur leur position, d'autres euh, arrivaient à comprendre un peu au niveau des, des arguments euh, durant le débat. Certains changeaient même d'avis parce que souvent, bah, un argument d'une personne peut très bien nous faire changer d'avis, nous faire hésiter, nous faire douter. Et, et c'est ça qui est, qui est très bien dans un débat en fait. C'est le doute. Le doute, je pense, c'est la chose la plus importante dans un débat parce que c'est ça qui fait se poser le plus de questions et qui fait qu'on se remet même en question. Et je pense que les réactions ont été très positives. Les, 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 la prof référente, notamment, a eu de très bons retours des élèves. Nous, on a eu de très bons retours. Parfois, certaines paroles, euh, ou même rien que le, le fait d'évoquer le thème, euh, ça pouvait toucher certaines personnes. Ça a touché certaines personnes. Dans ce cas-là, on les accompagnait. Euh, la prof référente euh, se rendait à l'extérieur de la salle avec, avec ces personnes-là. Et puis, euh, voilà. après, elle pouvait ré être réintégrée si elle le souhaitait dans le débat. Il n'y avait pas de souci là-dessus. On faisait attention à nos paroles pour pas choqué pour pas blesser qui que ce soit, parce que ce n'était pas le but évidemment. Donc c'est
0: un exercice finalement un petit peu délicat tout de même, parce qu'il faut savoir mesurer ses mots, et en tout cas vous semblez y arriver, ce qui est quand même quelque chose de, de très positif dans, dans toute cette association et cet engagement auquel vous faites part.